0: Från Dalarö Med dagens första bris Att följa dagens första vind Känns rätt på något vis Det blåste friskt och nämnde fjärt Vår far var jämn och god Och då, just då blev jag ett med ditt rike Då skönte i mitt blod
1: han kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett högarnas krus i en svångrem om halsen. Välkommen till Stockholms skärgård, platsen för några av August Strindbergs berättelser och dagens vandring på gamla och nya stigar. Hemsöborna utspelar sitt exempel på Hemsö, eller Kymmendö som ön heter egentligen. Säga vad man vill om Strindberg, men han var en makalös författare– Ingen annan svensk har haft sådana galen skrivklåda som den mannen. Och inte minst gäller det när han satte tänderna i Stockholms skärgård. Den plats i Sverige han älskade över allt annat. De in den inledande meningen vi hörde var förstås från Strindbergs mest kända roman Hemsebona, som vi sätter tänderna i i dagens vandring. Och vi är dels jag, Jalle Horn, och dels förstås en skärgårdsbo- min gamle kumpan Robin Holmgen, välkommen Robin.
2: Tack så mycket. Det ska bli kul att tala om en bok som du så ivrigt
1: har rekommenderat. Ja, har jag har jag rekommenderat så ivrigt. Jag tror du läser läsa på egen hand. Ja. Men kanske liksom jag har tänkt in i dina drömmar eller någonting.
2: Det låter ju mycket bättre om man säger att du har liksom tjatat på mig hela tiden och jag som så stor gärna, ja, vad är nu är för något. Har ju liksom bara tacksamt tagit emot och liksom rättat in mig lite i ledet
1: Ja nej jag ska vara ärlig nog och säga att det var ditt eget initiativ Men vi har ju pratat om Strindberg lite då och då Att du måste ta ju tur med någonting av honom
2: Ja men precis men du har ju legat på där lite med att jag borde inse storheten i Strindberg Så att jag tyckte det var lika bra att slå till
1: Precis, och jag sa ju det här med skärgården nyss, och Stinberg älskar ju skärgården. Mm. Eh, och bor du på Kymhändö?
2: Nej, det gör jag inte. Nej, nej, det ser man. Jag vet, om jag är ledsen vet jag knappt var det ligger någonstans.
1: Nej, du har ju några tusen att att välja på. Så. Ja, verkligen. Nej, ja. Ah, ja, du bor på någon annan. Ja. Mm. Men känner du igen dig i, i miljön på något sätt?
2: Inte alls. Uh, det, så det, det här är ju ändå en, en ögonblicksbild för över hundra år sedan så det finns inte mycket av det där kvar tycker jag, men det Nej. finns väldigt många sådana här roliga små anekdoter som, som trillar in liksom. men inte, mm. inte någonting som man känner igen sig, det gör jag inte
1: Nej, det är som du säger det är ju 130 år sedan eller något sånt och en helt annan tid som man blickar in i och har ju ingenting med dagens skärgård att göra nästan.
2: Nej, och det är så himla bebyggt nu också. Ja,
1: uh,
3: yeah. ja.
2: Så att, visst, det finns ju mycket kvar där med sommargäster och sådana saker. De mm, flesta som bor bostad. i skärgården är ju sommargäster. Ja. Uh. Uh, men uh, mycket mer än det, ja, det vet jag inte. Mm.
1: Men uh, det är det är där man ska bo, eller?
2: Ja, alltså... Det är ju det beror lite på vad man tycker om Jag tycker om att bo nära vatten mm. Jag tycker det är väldigt avkopplande att kunna titta ner på havet eller en sjö
3: mm.
2: Jag tycker att unga får en otroligt mycket bättre uppväxt i ja, skärgården rent generellt Än vad de får på fastlandet mm. Sen är ju allting dyrare och jobbigare Ja, det landet, eller om man ska ta sig till fastlandet Så att säga Men det är en helt Alltså det enda möjligheten att verkligen bo på landet Samtidigt som den ändå har Ett okej pendlingsavstånd till Stockholm mm. Jag antar att det ser likadant ut Runt om i Sverige faktiskt mm, mm. Det finns Få ja, platser kvar som känns svenska Och skärgården är Väldigt svensk Och överhuvudtaget hela Båtlivet är ja. väldigt svenskt.
1: Ja, det är ju så. så. Ja. Ja, det är efter som du säger att det är liksom en, något ursvenskt det här en den svenska vikingen och, och båtfararen. och att, han mm. bor, att man kan bo där ute på ön och känna sig verkligen ursvensk där. Ja, man blir stark av det. Och är det inte rott och jävligt? Jo. jo. <laughs> det är det. Jag har själv bott i kuststäder. I större del av mitt liv och tycker. Jag saknar det inte. Jag saknar det faktiskt inte.
2: Ja, jag Tänker på vinden eller vad?
1: Ah, det är väl fukten och vinden. Ja, blåsten och fukten och en sorts råhet som, som finns. Och havet, ja, jag vet inte. Det är ju platt havet liksom. Jag gillar när det är kuperat.
2: Ja, nej, då är ju själv ganska faktiskt. Uh -huh. Det är svårslaget alltså liksom glida runt på en mysig båt då, så att om den blir som motor eller segel och...
1: Ja, och, och å andra vägen. sidan älskar jag ju berget det är ju ja. underbart att se berget, Men liksom det här blåa möter det gråa som möter det gröna ja det är ju ofattbart vackert Ja Mm, måste säga. Jag ser här nu att eh, Kymmendöl det ligger i eh, sydöstra delen av eh, skärgården nästan en av de öarna längst ut eh, mot havet ja, ja. Mm, och det är förstås ganska stor och det förstår vi eftersom det bedrivs eh, lantbruk på eh, i boken mm. det kanske det gör fortfarande eftersom den är så stor mm. ja det växer väl bra där ute antar jag
2: ja det har du aldrig märkt
1: Okej, okay, det, alltså
2: det, det är ju så, i alla fall där jag bor, så har vi ju liksom inte mer än, vadå? Några decimeter jord. <laughs> Sen är det ju mm. heller liksom. Naja, ja, ja. Men är att vi kan ju fortfarande odlar saker där ute, men det är ju ingen liksom, ingen grön och as av potatis och jordgubbar direkt.
3: Det är naja, mycket, nej. Men Man får... det är
2: ganska mycket liksom ja men får och hästar och några kor och sådär. Mm. Alltså, så visst, den delen ligge, finns det fortfarande kvar på öarna, kan jag tänka mig. Ja. Men ja. Eh, vissa öar är ju jäkligt små. Alltså.
1: Ja, ja men det är klart. Ja. Ja. Naja, jag tycker vi ska vara glada i alla fall att Sinberg har skildrat skärgården och folket där. Mm. Men jag tänkte först, vi, vi, vi kan ta upp det här med med, med Stinberg särskilt i högerkretsar, och det är ju lite, tycker jag, då, lite problematiskt. Mm -hmm. Jag tycker nämligen att man inte ska eh, motsätta sig Stinberg som författare och, och figur, kulturpersonlighet. Mm
2: -hmm. Varför då?
1: Eh, jo, därför att hela den här Strindarsfejden och det som har kommit ut av Strindbergsfejden, mm. det är ju ett vänsterprojekt. Okay. Från början var det ju Det var ju förstås vänstermänniskor som tog strindberg sida i den här så kallade strindberg mm. som den kom att heta, som var, var, varade ett par år. Slutet av Strindbergs liv, där kring 1910. Och, eh, men, men vi skulle inte kalla dem så här råvänster idag, utan de skulle nog vara ganska, skulle nog vara ganska konservativa skulle man nog tycka idag mm. egentligen. Det är stora filosofer och, och allt möjligt som, som, som tog Sinbergs sida där. Eh, men det, det, det som kom ut av det var något sorts eh, att vänstern gjorde Sinberg till den stora nationalförfattaren. Mm. Och ett skäl till det var för att få, att få sopa bort de äldre konservativa herrarna. Vare sig det var så här: Tegner och Geier från början av 1800-talet, eller om det var så här: Heidenstam eller så från eh, kring år 1900.
3: Mm.
1: Och det var ju en del av projektet: eh, att det, nation, alltså liksom det nationella Sverige det ska bort, och så ska vi få upp eh, klassen istället. Mm. på agendan och då tyckte de att ja, men där är Stinberg bra han hade ju själv även om han liksom innest inne var någon sorts adelsman nästan i sin säregenhet och allt vad han är så är det klart att han han, var, han tog arbetarnas parti och eh, lite eh, åt det hållet
3: mm.
1: personligen var ju bara en, något av en småborgare men det i botten
2: det där är intressant för att alltså. Man måste väl ändå ge vänsten på den tiden mm. viss rätt i att arbetarna utnyttjades en hel del. Ja, det är klart hur det är. Så, ja, att, så är det. Alltså det måste ju funnits en hel del sakfrågor som är av intresse för, för folket i stort. Och för liksom, folkhälsan, att man inte ska jobba ihjäl sig själva liksom. Nej, just det. Uh. nej.
1: Det är klart så att det är
2: så. man ska inte dra det som ett, ett, som ett modernt vänsterideal på något sätt.
1: Nej. Och Strindbergs böcker och, 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 och pjäser och så, det är inga arbetarromaner. Liksom. Det är liksom inte många, han berör arbetarnas eh, förhållanden överhuvudtaget utan det är ofta andra saker han är intresserad av. Mm. Men, men vad jag vill säga är att vänsten, vår den vinner på en konflikt mellan Sinberg och Heidens stam. Mm. Och det är bara slump, det, det är lite elakt att Heidens stam i den här Sinnberg-feiden blev motparten. För han var inte med i det så aktivt utan han drog sig in för att Simberg vill vara elak. <laughs> och så såg han hestam som liksom figuren för den här nya, eh, litterära strömningen som kom. På, på 90-talet. Så Zinberg också var med i på sitt sätt. Mm. Men Heidenstam som med i centrum då. och var Även om det var lite överspelat då 1910. liksom Men, men ändå, han tyckte det var lika bra att angripa någon. Ja. Och i grunden äh, angrep han ju Karl XII det fenomenet.
3: Jaha.
1: Det var det han var. I, När Zinberg gav sig in i den här fejden att han, han skrev en artikel så här, ja ah, men det där nu ska de hålla på med Karl XII igen, vad är det Och då så fick han förstås förstås inte, inte Heidenstam, utan av, av andra, fick han mottugg då. Och mm. sen så drogs olika delar av kultursverige på den tiden in i, i tidningarna och, och skrev och hade sig. Ja, ja. Mm. Men, men jag tycker det är, det är en rolig fejd på många sätt. Och Stinberg var ju den som sökte fejder mer än någon annan här i världen eller i Sverige i alla fall. Mm. Men jag tror vänstern har vunnit på det där, och jag tycker det är bättre vi erövrar Stinberg från dem. Absolut. Mm. För Stinberg är jävulskt svensk.
2: Ja, det får ja, ja. Efter att ha läst Hemseborna så råder ingen tvivl ty om den saken.
1: Nej, precis. Han, som alla vi är svenska så har en vansinnig hatkärlek till sitt eget land. Det är väl lite av ett nationaldrag vi stackars svenskar har. <laughs> ja, ja. Ja, och kan spyga alla över när det när det gäller men han kan ju inte låta bli och lägga så mycket kärlek i det när han eh, drar sina berättelser mm. till exempel hemsköborna här <clears throat> och skriver om folket med, med ett, ett fantastiskt humör ja. och, och, och lägger det men samtidigt lyser det igenom hur mycket han, hur mycket han älskar den då ja. Ja. Ja.
2: ja det är ju fint
1: Ja, det är det. Och han var, på något sätt tycker jag att han var, var väldigt svensk. Vi ska väl inte dra hela hans, hans sida här. Men han, han beskriver till exempel i, många, i sina böcker Sverige och svenskarna mm. med en must som i stort sett ingen annan författare har lyckats. Han utmanade hela sitt liv Sverige
3: mm.
1: Och vad gör du?
3: Mm.
2: Nu ska jag säga att jag utmanar också Sverige.
1: Just det, det, ska du säga. <laughs> ja. 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 Han är med är i också, vår rörelse. Han
2: är inte mer storslagen i den frågan än vad jag är kanske. Jag har väl ja. bara gjort det länge. Ja. Lite grann underifrån.
1: Du, du, du kämpar i alla fall ja, på ditt sätt och uh, kämpar också mot Sverige som, som hela fria Sverige gör. Ja, okej. Och eh, det, det finns ju en enkel sak och det är att man, man ska visa lite värden mot sina genier. Sen kan man ju lyfta fram andra framför, de, framför vissa. Mm. Om man gillar Fröding eller om man gillar Bellman eller sånt mer än, än uh, Stinberg eller om man gillar Selma Lagerlöf eller sådär. Har, man har ju sina favoriter. Men man ska visa vis, viss värden här, tycker jag mot <hör> även om man har fått för sig att det inte tycker om riktigt. Ja. För geni var han ju onekligen. Men, men man kan också säga att han var ju en skarp kritiker av feminismen. Mm. Inte i den här boken, men i, i, i flera andra böcker. Det
2: var vänster. <laughs> ja,
1: ja, det är ju fascinerande. Han, man kan säga att han var mot feminismen av... För att han också, som jag har skrivit här, var mot överklassdekadens. Mm -hmm. Han såg nämligen feminismen som ett överklassdekadens fenomen kan man säga. Mm. Ja. Det handlar om puttinuttiga tjejer som ska slippa göra skitjobbet ungefär. Ja. Det är vad feminismen går ut på. De ska slippa hålla på med barnen och föra barn och allt vad det är. Det är fortfarande så. Det är samma sak. Feminister, feministerna de vill sitta och skriva. De vill sitta och blogga, det är vad de gör. göra. Ja. Och då blir det rättvisa, menar de. För då är det man som måste diska. <laughs>
0: ja.
1: ja. Och det skrev Steve på sin tid. Han skrev det ju, han, han skrev det ju med, med humor i glimten i ögat. Så... <hör> Nej, det är många frågor där han faktiskt är, är på vad man kan kalla vår sida. Ja, mm.
2: det tror jag nästan de flesta svenska var på den gamla goda tiden faktiskt.
1: Ja, det är sant. Jag tror... alltså,
2: är sant. Det, är, det, det är det som är så bisarrt i dagens sam samhällsdebatt. Det, det är ju att det vi tycker. Är ju historiskt sett inte alls särskilt eh, radikalt.
1: Nej, 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 faktiskt inte. Nej, absolut inte. Vi vill,
2: vi vill inte. vi vill inte bli förslavda av staten. Vi, mm. vi har så mycket frihet som möjligt. Men vi bryr oss fortfarande om varandra. Mm. Nej! Rasist, nazist. Hej ja. ja. mm. kul.
1: Eller hur? Ja, är det sant. Stinberg skulle ju lätt kunna kallas nazist, fascist, rasist och, och 74 andra grejer som suger på Ist av dagens etablissemang.
3: 100%.
2: procent.
1: Mm. Och då var det ju faktiskt lite roligare för de var ju alla var ju mer, lite bättre stridslystna på den tiden.
3: Mm.
1: Så det var antagligen lite roligare att utmana etablissemanget då. Ja. Nu är det omöjligt för nu dels är de är just, det man får emot sig ofta så tråkigt och korkat mm. men dels har de sån tyngd på ett helt annat sätt ja, ja, man och får ju inte sticka upp liksom. man får inte sticka ut hakan
2: det är väl ingen sån där typiska vänstermänniskor heller som skriver liksom storslagna böcker som
3: alltså
2: människor läser och det är ingen som kommer läsa dem om hundra år heller Mm. Men Strinberg lever vidare, Heidenstam lever vidare Tegner lever vidare
1: Exakt, genierna Ja, med, med detta vi, vi kanske ska säga någonting Om Strinberg själv innan vi går in på, på mm. hans bok Det är inte alla som minns det Från skol, skolgången Det är meningen att man ska inhämta någon kunskap Om detta geni Och Strinberg, Han föddes i Stockholm Är du också född i Stockholm? Ja, Jajamän Mm, stockholmar som du. Han föddes på Riddaholmen. Ja, det är 149. Och eh, i någon sorts, vad man kallar det, eh, familj. Mm. Och eh, det drogs han ju med på sitt sätt hela livet. Att han ville ju leva ett eh, sånt lite småborgerligt familjeliv. Med frun som föder barn och ordnar hemmet och så. Och mannen som eh, ja, arbetar med det ena eller det andra. Mm. Och de ska inte vara råkapitalister, de ska inte vara ha arbetarförhållanden utan de ska vara det här ordentliga familjelivet i, i småborgerlig stil mm. ja. med tillräckligt pengar.
3: Mm. Det låter inte fel.
1: Ja, men han var ju samtidigt, han hade ju en glöd i sig. Han skrev ju något brev, min det den största i Sverige, ett känt brev. Och han hade ju en glöd som i stort sett ingen annan på den tiden. Mm. Och han var ju tvungen att utmana hela tiden. Redan, redan som student så, så vaknade det där till liv. Och han, eh, han var ju student upp i Uppsala ett par år. Gick inte så bra så han återvände till Stockholm. Och, och fortsatte med, med så här småarbeten. Och, och, och lite fortsatta studier. Men så småningom eh, insåg han att det får bli författarbanan. Mm. Och... Eh, eh, Även om han är på att försöka skriva ju på tio år innan han slog igenom på allvar 1879 med. Eh, vad heter det, är jag på rätt år till nu? Ja, det måste vara 1879, va? Med röda rummet. Mm. mm. Eh, och någon, någon sån här eh, lite halvsatirisk eh, skildring över eh, dårskapen i Stockholm. Han rådde sig med vissa och beskrev olika problem som man skulle göra på den tiden.
3: Mm.
1: Ja. Och han skaffar sig sin böna, Siri från Essen, skådespelerska.
3: Mm.
1: Och det är ju ganska roligt det där. Det roliga är inte att han så småningom skiljer sig för att han blir lite inte paranoid men lite väl... Börja, börja fundera på saker och ting Stinberg. och han kan ju inte låta bli att skriva ner henne i vissa böcker mm. stackars i det hon var ju så söt och fin och rar. men han kallas ju eh, antifeminist och kvinnohatare och så vidare Stinberg man får mm. aldrig glömma att han sökte sig hela tiden till frigjorda kvinnor Jaha. ja alla hans tre fruar var ju frigjorda det var eh, skådespelerskor och det var journalister och, och mm. sådär kan säga ganska mycket. Och de skilde sig från de alla tre. Ja. <laughs> Hon var ju gick ju till Eva med sådana
2: Så det var ju alltså inte ett eh, givande exempel alltså att, att eh, gifta sig med samma typ av kvinna tre gånger om.
1: Nej, just det. <laughs> korkat. Men man måste ju försöka. Eller dyrt i alla fall. Jag är glad. Jag är Mm. Ja, i alla fall han, han gick i landsflykt Som han själv kallar det för Var väl lite för att komma ifrån Och, och söka äventyren i Frankrike mm. Det fanns ju så här konstnärskolonier I Frankrike och lite grann i Tyskland då Och det är oh. vanligt att svenska och norrmän Och danska stack iväg För att det var så trångt där hemma
2: Ja, men precis och, Har inte vi diskuterat det förut Att det var vanligt att just svenska poeter Och författare överlag, begav sig utanför Sverige och så förstod de hur vackert och fantastiskt Sverige var när de kom tillbaka.
1: Ja, ja, på många sätt är det väl så. Den här boken, Hemseborna, den är ju skriven när han bodde i Tyskland. Mm. Långt från Svenska skärgården. Ja. ja. Jo, det, man får ju en annan blick också när man är där ute. Mm. Ja. Och, men han skrev ju också väldigt starkt kritiska böcker <kör> eh, när han var utomlands. Och mest var det förstås den här Giftas mm. som skapade den första Strindbergfejden. Det kallas ju inte, Giftasprocessen eftersom han blev åtalad för den.
3: Mm.
1: Och stackars Bonnier, som var hans förläggare han trodde ju att han skulle bli ljudflängd han, han skickade ner sin son till Paris och sa, skaka om, är du August? Han, ätte, han kallade heter inte August eller August, utan August, ska han själv ha sagt någonstans. Mm. Är du August, nu får du bara komma hem till Stockholm, för du ska ju hänga farsa nu. Och Zinberg var skeptisk, men han åkte hem, han var ju rädd, varför han ska. Inte skraj av sig, han satte gärna igång så här debatter och, och äh, hetsiga diskussioner genom sina böcker och allt alltihop, Sinberg. Men han var ändå äh, lite så här tillbakadragen, lite rädd för äh, äh, saker och ting. Mm. Ja, han har en särskild sinnelag. Det, det är det intrycket jag har fått i alla fall. En stund är modig, andra drar sig helst undan och slipper eländet. Men då blev det process och han var i Stockholm och hans parti vann i rätten då. De ville alltså fälla en av novellerna i den här giftas. Och ja, han var ändå förbannad på Sverige att han skulle bli dragen inför skanket på det här sättet.
2: Men nu, Jalle, vad var, för, vad, vad var det de ville komma åt?
1: Det var någonting i nattvarden man förelämpade i en bok. I en novell. Oh. Mm. Så det var ju inte det här med kvinnodebatten direkt. Mm. Och kvinnodebatten som boken egentligen handlar om, där är den ju klart det är väldigt mannen, man ska följa naturens lag och naturens lag är så enkel att kvinnan före barn. Mm. ja Och alla feministiska idéer, de har bara en sak och det är att kvinnan ska slippa göra det här arbetet eller vara en puttinutta. En liten prinsessa istället. Och då blir hon <laughs> Och männen också på den delen. Jo. Ja. Nej det är roligt. han är rolig. är ju väldigt drastisk och, och levande. Och uppenbarligen att han vågar utmana för mycket. Men han klarar sig igenom den persen. Däremot klarar han sig inte igenom sina egna personliga problem. Det hörde vi att det blev problem med både den ena andra och tredje frun. Mm. Genom livet. Och dessutom hade han ju sin kris, sin berömda inferno-kris. Mm. En svår andlig kris. Där han... Folk trodde att han tappat förståndet delvis. Han har väl gjort kanske lite grann, får man väl ändå säga. Och det blev ett religiöst nyvaknande. Han var ju så kallad läsare när han var barn. Okay. Det vill säga läste bibeln. Ja. Ja. Och eh, blev religiös nyvaknande. Tidigare var han väldigt kritisk till religionen. Han var ju närmast Sastit. Och så hade Det är Trams det där. Och hela kyrkan, de skrev på nötan. Men Gud hittar tillbaka till honom. Och så var han ju djupt religiös, får man säga. De sista 15-20 åren av livet. 15 år i alla fall. Jaha. Ja. Ja. Ja, kanske inte gick i kyrkan så där utan det var väl snarare en liksom mystisk upplevelse men mm. Gud var med på, på det hörnet.
2: Okej. Okay. För att mm. han framställde ju i, kopplade till Hemseborna, han framställde ju inte prosten som särskilt gemyt. Troende. <laughs> Jag men inte i han ju var, men, men inte är det så här, i framstående dagar, om man säger så.
1: Nej, nej precis ja. Utan han, han skojar ju med den här prosten. Ja, nej men den där prosten, jo men han målar ju upp det som typiskt så här, svensk landsortsprost som, eh, ja, är som folk är mest. Mm. Ja, så det är ingen så här, eh, gudsfruktig man som eh, arkebiskopen i Fanny Alexander eller något sånt. Ja, okay. mm. Utan han är ju förstås, eh, ja, så här, eh, lite burlesst beskriven. Mm man säga. Men, men han var i alla fall, han i sin egen form av, av tro där på slutet och den var djup och allvarlig får man ändå säga. Och han hade liksom vissa kriser hela resten av livet får man ändå säga. Stinberg Nej. det var inte samma Stinberg som på 1880-talet. Nej. Men han skriver hela tiden och han skriver mer än någon annan svensk ja förutom någon som skriver liksom så här jättemycket, jättelånga eh, Romaner till höger och vänster, det finns väl de också som skrivit mer. Men av, av liksom då, så, eh, de som brukar hamna i litteraturhistorieböckerna, då är han ju absolut mest produktiv.
2: Ja, har tänka sig bara hur mycket längre tid det tog att skriva förr i tiden.
1: Ja, ah, men inte för var ju han var ju den här eh, snabbskrivare. Han skrev ju med humör och skrev snabbt och klart och är eh, tillförläggare, Ja,
2: Ja, ja. Jo, men jag tänkte rent praktiskt så måste det ju tagit betydligt längre tid än att sitta framför en dator, tänker
1: jag. Ja, jo, det tycker man ju faktiskt. Men jag tror att de skrev på ett helt annat sätt förr i tiden. Och vet de här sortens människor, de skrev ju tiotusentals skrev brev.
2: Ja, jo, det är sant.
1: I sitt liv. Mm. Jag tänkt på det där det brevskrivandet alltså, men man får tänka på, det är ungefär som när vi pratar i telefon. Mm. Alltså, man har någonting, man vill säga lite grejer, och då skriver man ett brev, så ja, man man det här till honom, så har man en tanke, och skriver man sitt brev, och skickar man iväg det. Och så har man en annan tanke, och skriver man ett brev till en annan kompis man känner, och, så, och skickar man iväg det.
3: Mm. För
1: man har ju inte telefon att kommunicera med. Och så vill säga lite roliga grejer sådär. Skriver de brev? De skrev ju oerhört mycket sånt. Och jag menar, Stinberg samlarverk verk. Det är väl på en 120 band ungefär och sånt i mm. den senaste nationalutgåvan som började på, ja, var det början av 80-talet eller någonting. Wow! Mm. Mm. Annars finns ju den klassiska i den här vackra gröna eh, eh, banden. Jan Landkvist-utgåvan tror jag den kallas. Kommer på 20-talet eller 10-20-talet. Mm. Ja, den är väldigt vacker. Men, men det är ju mycket liksom 120 böcker. Sen så är det ju förstås. En del kan man ju vara lite utan i journalistiska texter. Det är liksom varje varje sket en grejen har skrivit här. Mm. Förutom breven som är med de här. Men det är mycket det är liksom dramatik och det är vanliga berättelser och det är poesi och det är liksom rubbet och allting. Får man ändå säga att han förnyade, eh, eller liksom, ja, på något sätt förnyade svenskan och litteraturen på sin tid? Mm. Så han var ju genial på det sättet. Och det var ju det här: att det kliade i fingrarna hela tiden. Jag måste skriva. Och eh, man märker när man läser honom hur, hur ordrik hans. Eh, hans, eh, hans eh, Ja, vi kommer läsa lite och du kommer att höras, tänker jag, hur, hur orik hans stil är. Men samtidigt otroligt snartigt och levande och skrivet med humör och, tycker jag i alla fall. Ja, Men, oh, ja. ja. Alltså,
2: ja. jag tycker att eh, någonting som slog mig var att i slutet så blev det på riktigt spännande också.
1: Ja just det. Ja. Uh, det
2: hade inte väntat mig?
1: <laughs> Nej, det, okay, ja. Ja, men, man, man, det blir lite spännande på slutet. Du rätt i. Och, eh, framförallt så är liksom den tiden. De flesta, då, de, de skrev ganska tråkigt, lite stelt alltså. Lite för mycket, eh, jag vet inte. Lite för torrt helt enkelt. Och så kom Stinberg och eh, skrev otroligt levande. Mm. Och det är förstås därför som hans. Eh, Böcker. forskarna Litteraturforskarna liksom framhäver hans böcker mm. för att han klarar av det. Både i dramatiken för scenerna, alltså, och mm. eh, hans prosa, och han dikter också som är helt särskilda. Mm. Mm. Det är kul. Vi ska väl avsluta eh, bara säga någonting om, om hans historia i livet. Han gifte sig med den här norska skådespelerskan eh, kring Sekelskiftet, Harriet Bosse. Ja, med berömda raggningsreplik. Vill ni ha ett barn med mig, fruken Bosse? Ja, har du provat den någon gång?
2: Nej, det har jag inte gjort.
1: Ja, nej, kanske funkar. Ja. Vet du om, du, om du plötsligt måste hitta en ny kvinna, då vet du hur du ska köra med. <laughs> mm. Men eh, det höll ju inte, utan eh, det gick också... Eh, Gick, det, det slutade också med skilsmässa och så. Hon var ju självständig och bestämd och ihop Och kan vara väldigt så, eh, ledsen för det också. För han älskar henne väldigt mycket. Han älskar sina kvinnor. Mm. Samtidigt som han ja, var som han var. Liksom. Svår mm. att leva med. Och ja, fortsatte producera in i det sista. Och var den här Stinberg-feilen i slutet av livet. Och fann sig. Det var ju i slutet av livet som arbetarklassen, genom de största högsta hönsen i Socialdemokratiska partiet och vissa intellektuella, såg till att arbetarklassen tog åt sig honom. Ah, okay. mm. Det var inte deras eget spontana kännande. Och Stinberg är min kille, liksom. Mm. Utan givetvis formades det av de uh, av, av intellektuella mm. och politiska gamma och sådana personer. Ja, och då blev han ju storkändis förstås i slutet av sitt liv och hyllades ju på sin 60-årsdag eh, av tiotusentals människor och, och eh, när hans sista skulle bäras till graven 1912 då var det ju också tiotusentals svenskar som, är, som var ute och, och mötte upp och, och promenerade med på något sätt. Mm. Så han blev ju väldigt känd då och det, var, det är ju inte konstigt därefter att han har blivit liksom den största figuren i svensk litteratur. För ja, Han hade ju uppenbarligen satt Sverige inte i brand men liksom att han höll på med, så mycket med sina tankar och med sina skrifter och så att det liksom gick inte det, man kunde inte vara en vanlig människa utan för att hålla sig till Sinberg på något sätt under hans levnad. Och mm. mm.
2: häftigt ändå att det var så många som kom till hans begravning alltså det är så svårt att se någon annan människa idag som skulle till av PIN och så kommer ett tusentals människor för att uppvakta
1: Nej, Nej just det. Ja, men det fanns väl sådana kollektiva rörelser för att man liksom arbetarförbunden, eh, fackförbunden och så åt sina medlemmar Ja, men du ska det ja, ja, men, ju dig där Ja, säger du det Karlsson? Ja, det ska jag göra
2: Ja, om det var på det sättet Då var det ju inte alls lika kul Så som jag föreställer mig Ja,
1: du tänkte det var spontant ja, jag ska... Just... det, är det är bara min gissning
2: Har det så att människor verkligen vårdar Minnet av De stora svenskarna ja. Det är mer så Jag är så svårt att se Det hända idag För jag tror ja. inte att jag har den Jag har inte det förhållandet Till Genier, jag vet inte ens, jag kan inte minnas någon på raka arm som man skulle kalla ett författargeni heller. Nej. Jag, jag Nej. tycker det är en spännande tid när, när sådant spelade spelade roll och man vill vara en del av, av den begravningsprocessen. Ja, just det. Ja. Processionen kanske man ska säga.
1: Nej, ja, men så är det givetvis. Jag tror att, den stod, att det, skälet till att det var så många människor som slöt upp är ju förstås att, uh, att arbetare gjorde det. Mm. Ja, men trots allt, de flesta är ju arbetare mm. på den här tiden. Och då kan man få upp massorna på ett annat sätt. Men det var ju många som följde med, givetvis, när andra gravsattes och så vidare. Eh, som du säger att man vårdade sina, sina genier och sina betydelsefulla människor på den tiden på ett annat sätt Mm. mm. Ja, så var det det fanns väl också en annan kollektiv känsla då
2: ja säkert kanske.
1: Mm. Ja, det är häftigt det där och eh, jag bunder Stinberg väldigt mycket kanske oförlåtligt det här Karl 12:e hatet men eh, vi får väl förlåta honom det lite grann i alla fall jag tycker han är rolig och jag tycker att han, han, han skriver ju väldigt, väldigt bra. Han är, har den här snattiga stilen, som sagt, som gör det levande. Och han har så mycket idéer och, och ja, han skriver med humör. Ja, jo. Ja. Hemsebone är väl dels hans nästan mest humörrika bok. Mm. För det är ju som du sa, det är mycket som händer med den här prästen som du sa som de spelar spratt med och som, som en typisk sån person.
2: Ja, så det är ju inte en, det ju inte en, en, en lätt bort på det sättet att allting följer no, någon form av... Det är ju inte som en Hollywoodfilm. Liksom. Du, du, du gissar ju till vad det är som ska hända. Det, det är ju inte alls vad man får när man läser ämneborna.
1: Nej, det kan man säga. Men, men det är i alla fall, vi kan börja bara säga, det är någon sorts folklivetsskildring. Eh, eftersom det, han, han beskriver ju folket på eh, landet i skärgården. Mm. Det är väl det det går ut på. Ja, och eh, innan vi sätter tänderna, du kanske kan berätta lite vad den handlar om. Du har läst den mer ingående än vad jag har de senaste dagarna nämligen. Ja. Jag upptäckte att jag. Hade ju inte tillgång. Jag tror det var den sista boken de gav ut i den här vita nationalutgåvan som har kommit de senaste decennierna. Det har en jäkla tid för 35 år eller något. Okay. Men och då har jag inte lyckats köpa den.
2: Menar du nu ska vi se, den som är från 1979 eller?
1: Nej, nej du. då har du, du har någon annan någon gammal utgåva som har nytryckt så, och, mm. och så vidare. Nej, Den här kom, måste ju kommit de senaste åren. Jaha. Den jag pratade om. Den utgåvan. Men, mm. men innehållet tror jag är detsamma.
2: Ja,
3: det får vi nästan hoppas.
2: Nej, den handlar kort och gott om Karlsson. Mm. <här> som ska få, som ska ta jobb som vad, vad kan man det är inte storbonde, men han ska vara chef över drängarna i alla fall.
1: Ja, just det. Ja. Eh,
2: hos, vad heter hon? Moster.
1: Ja, madam Flod.
2: madam Flod, ja, precis. Mm. På hennes eh, lilla bondgård. Eh, det, aj, det, ja, det finns så, det finns ganska många karaktärer här. Allt ifrån en av drängarna som heter Rundqvist som eh, helst vill sova och som sysslar med trolldom. Mm. så har du Gusten som är Madame Flods son som mm. inte vill göra annat än att jaga mm. och helst inte jobba mm. och så finns det ju givetvis några söta jentor som lagar maten och alltihopa mm. ja, det är väl det i stora drag
3: ja, det, det, <laughs> det är en
2: utvecklingar det kommer sommargäster, det byggs hus det skördas det är sups hela tiden. Ja. Eh, uh, och att
1: friskt kan jag säga.
2: Ja, det här begreppet med kaffehalvor var ju fantastiskt alltså. <laughs> jag har aldrig druckit kaffe med, med brännvin i, men det kan ju vara värt att testa någon gång alltså.
1: Ja, jag får göra. få en session på i Svenskans hus någon gång.
2: Ja, kaffe och sprit. Ja då men så det väl det. Och man får följa dem genom flera år egentligen. Det, det finns ju liksom inte förklarat hur lång tid det tar utan det, det är tid bara.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ja, just det. Men om man ska hitta någon intrig i det hela så är det väl att han vill komma upp sig den här Karlsson.
2: Ja, ja. O, ja.
1: Och, han är, och hans motantagonist får man nästan säga är då, då Gusten. Mm. Som, så han vill ju stjäla arvet Från den här Madame Flod ja. ja Och de gifter sig ju, han lurar sig i säng med henne Så att han kan få gifta sig med henne
2: Men samtidigt så är det väl inte så där Det är väl inte så himla Omoraliskt
1: Nej det är, det är, nej, det är inte så värst omoraliskt. Och det är inte, och han är väl inte Guds bästa barn Augusten heller?
2: Nej, nej, precis. Och det är ju inte så att det finns något sånt här hat som glider ut heller på samma sätt. Nej. Det, 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 är, inte, det är inte ont och gott i den här aldrig. Nej,
1: det är det ju verkligen inte.
2: Vilket gör att den är väldigt fräsch att läsa.
1: Ja, ja precis. Ja. Ja, det blir levande på något sätt. Det blir verkligt det, det som händer.
2: Ja, men verkligen, verkligen. Ja. Alltså, det men han, är en sån här Kulturskatt där Måste jag ändå säga alltså, det är, För det är otroligt häftigt att läsa hur, hur Strindberg Förklarar den tiden som han skriver om mm. Det är väldigt skärmigt alltså
1: ja. ja men det är det faktiskt Han fångar ju han i skärgården Och han fångar de här människorna väldigt väl
2: ja. ja Jag skulle nästan inte vilja säga att det är så här, Det är inte så jag tolkar I alla fall som att det här är liksom Stockholms skärgård på något sätt utan mm. det känns mer som att det här är det här är Sverige under den ja. tiden han beskriver ja. kanske lite mer segelbåtar liksom
1: just det, just det. Mm. Sverige och segelbåtar Nej, men du har helt rätt man, 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 får, man får verkligen en inblick i, i det som du säger den här tiden Mm. Hur, hur, hur folk levde då Men också den här svenskens karaktär ja. Med till exempel den här med De här söta genterna som du sa eh, så, Som Ganska frigjorda Tycker mm. man ändå får säga
3: Ja,
2: oja alltså, ja. Det, det är inte slavar i hemmen direkt
1: Nej, nej precis eh, Och det är som du sa Prosten, och det är väl på bröllopet eh, Mellan madam Flod och eh, Vad heter han, Karlsson mm. Som han blir så jäkla tankad ja. Och då ska spelas spela spratt med honom efteråt Det
2: är jävligt kul
1: <laughs> Vad är det som händer då?
2: Ja, nej Alltså Prosten blir så jävla full Och det är ingen som vill erkänna att han är full Allra minst han själv För att, ja, Prosten kan ju inte bli full Han, han jag har ju bara blivit sjuk ja. Ja. Det är så jävla roligt När de tappar honom i vattnet ah, Ja
1: just det, de, de råkar tappa honom i vattnet
2: Ja det var Ja men det, det är roligt
1: Ja, men då har vi prosten och vi har den här lite äh, Gusten, han är inte det klyftigaste stan, han är väldigt driftig den här som ska man säga
2: ja oja. som
1: främlingen som kommer och rör om i nästet varje gammal vanlig klassisk intrig ja, och äh, hitta på saker och, och gör, gör att det funkar lantbruket, för det har väl gått lite i stå när, när gubben flod dog
2: ja där men han är ju också så han är ju verkligen utsocknas. Ja precis, liksom långt långt
1: därifrån. Det. Inlandet verkligen. Och eh, att eh, och Karlsson då som den här lite inte surmulna men eh, och sidusatt och sonen lite. Mm. Men, men som ändå, och de andra drängarna och, och, och som du sa besökarna mm. gästerna
2: Ja, med professorn och anhang.
1: Ja, med professor Anhang. Ja. ja, det är kul ju. Ja. Ja, kommer konstprofessorn eller vad nu kan vara för någon ja, professor. Och
2: gruvföretaget. Och, ja.
1: Gruvföretaget. Ja. <hör> Så man, man får den här eh, ganska breda skildringen av personer och eh, händelser. Som, som vi kallar då, det var ju en genre som var väldigt stor på den tiden. Folklivsskildringar kallar det mm. för. Hur folk levde sina liv. Ja. ja, och så gör man lite intrig av det och intrigen är ju då förstås att han kommer som en främling han ska komma upp sig där han jag vet inte om vi ska säga allting som händer fram framåt slutet
2: Nej, det kan väl låta vara
1: eller? det kan ju vara Men det blir liksom lite så här: någon form av maktkamp kan man då säga mellan honom och, och sonen Gusten. Mm. Och eh, olika förvecklingar, givetvis, med Madame Flod inblandat och andra söta jentor som du ja. sa. Och, eh, ja, ja, typiska händelser. Det är liksom, både lite gripande samtidigt som det är lite dråpligt.
2: Det är lite lustigt där, när Karlsson, när, när han sitter där lite mer till åren, eh, mm. sitter i stugan och så ser han den här Klaras vita under armar Och då, då växer hungern i honom.
1: <laughs> Just det, då växer hungern. Det gör det är väl på varje det, man.
2: Det <laughs> är så fint på något sätt när det är så här, ja men det var hennes bara armar liksom.
1: Som... Ja, det var ju en viktoriansk tid det där när man mm. dolde. Men de badade för 17 gubbar i pyjamas. Ja. ja. Det låter helt rubbat, men de hade pyjamas på sig. Eller motsvarande. Eller de badade ju inte. Det är liksom ett modernt fenomen. Det är ingen i skärgården där som badade. Och nu ska jag ta med ett bad. Kvinnor, Nej. Kanske.
2: Det, det kanske bara hörde liksom de gamla nordmännen till. När ah. det var mycket mer För då var det ju en ära i att vinna sin tävlingar och sådana här saker
0: mm. Mm. det ett helt annat
2: sätt än Kanske vad det var efter kristandet då. Men eh, Det är så svårt att tänka mig Att man inte skulle bada Alltså det är ju så skönt En, en blåsig sommardag Och hoppa i och doppa sig liksom. Det kan snarare vara så att det fanns så ont Om tid för det fanns så mycket att göra Men mm. mm. Men om man har stått och huggit veden en hel dag så är det ganska skönt att gå ner och svalka sig på kvällen.
1: Jo, det är ju
2: Det där tror jag är någonting som man har gjort bara automatiskt. Man har bara liksom inte fångat det i, i, i skiftform bara. Jag tror bara att människor gjorde
0: det.
1: Mm. mm. Ja, är det är möjligt, jag ska, jag ska inte säga att det är på ena eller andra sätt men jag tror att liksom den här moderna formen av bad i alla fall mm. att man går till stranden och har skönt och så det, det tror jag är något nytt man kanske tvagade sig förut eller som du säger, man måste svalka med och ta ett kvällstopp men jag tror att det funkar lite annorlunda då i alla fall
2: Ja, såklart gjorde men då hade ju inte samma det var inte så att alla hade sommarsemester direkt så.
1: Nej, just det, nej, det var verkligen inte Ja. ja, men det är ju i historia i alla fall och framförallt charmiga händelser mm. eh, och det är ju härligt att se de här svenskarna som du säger ja. har vi några fler händelser än den här eh, prästen som, <coughs> som råkar bli förpackad
2: Ja, det är väl ganska mycket roligt just eh, kring den här bröllopsfesten tycker jag eh, mm. de har skrivit in eh, <laughs> Men annars så tycker jag att det är det som fångar det är just den här närheten till människorna. Mm. Som gör att man tänker efter. Jag har en som är fångad redan på sidan 23. Som jag tycker var mm. fantastiskt att läsa. Mm. Då har han alltså, Karlsson har precis kommit hem till, till Madanflod. Mm. Och nu har han precis kommit in i stugan då. Det brann eld i spisen in i stugan och det vita slagbordet hade en ren duk på och på duken stod en brännvinsflaska hopsnörd mitt på som ett timglas och runt kring henne Gustavsbergs koppar med rosor och forget en nybakad bulle. Och skörtorkade skorpor, en smörtallrik, sockerskål och gräddkanna fullbordade uppdukningen. Som som fann rikemansaktigt och som man ej väntat sig så långt bortom all ära och redlighet. Jag tycker mm. det är himmel himla... Alltså det lät så jäkla gott. Ja, det gör det verkligen. Men man bygger upp den här bilden i huvudet. Liksom. Det ja. är fantastiskt alltså.
1: Men det här som du, bara de där raderna eh, visar också på eh, typiskt Stinberg och den tidens eh, mm. författare att de skulle återge eh, massa detaljer i verkligheten givetvis. Ja,
2: och det ska vi vara glada mm. för idag när vi kan läsa. det
1: vi verkligen. Jag gillar det där som du sa med eh, Gustafsbergs på slin med, med ja <laughs> mig gej. Det är en här liten detalj som aha, jäklar, det, det förgyller lite om det inte blir för, för belastat så att säga, för mycket av det. Sinberg är väl han är väl svensk mästare på det där att visa upp det på ett charmigt sätt.
2: Eller bara ha en eh, ren duk framme.
1: Mm.
2: <laughs> det är en smutsig duk.
1: <laughs> ja, det ser jag. Ja, det är ordvariation det ja, jag Det är mm. fantastiskt. Mm. Jo, men det var en väldigt viktig del det där. Dels att beskriva naturen. Mm. Du kanske har något eh, någonting från naturen också.
2: Um, Nej, nah, det som drar mig närmast är nog faktiskt själva skörden som jag tycker är fantastisk. Den mm. de skriver väldigt mycket om hur det var att leva där. Mm. Um, nu blir det ganska långt här. Okej. Okay. Um, och så gick slaget fram. Två dussin vita skjortärmar i kil som höstflyttande svanor Min liana härlig härl. Och efter i spridd ordning som en flock fisktärnor nyckfullt kastande, slängande men ändå hållande tillsammans kom och flickorna med sina härvar var och en följande sin slotterkar. Det susade om liarna och det daggiga gräset föll i knippor och sida vid sida låg och alla sommarens blommor som vågar se ur skogen och hagen. Prästkragar och jökmat, kärblomster och horletta Marie Sänghalm, hundloka Ängsnejlikor, pukvete, musärter, pestilensrot, väpling och alla ängarnas gräs och halvgräs Och det doftade sött som honung och kryddor Och bin och humlor flydde i svärmar från den mördande skaran Mullvadarna kröp och ner i jordens innanmäten När de hörde hur det brakade deras bräckliga tak Snoken kilade skräm ner i diket och slank in i ett hål som en skotända men högt uppe över slagfältet svängs ett par vars vartbo blivit trampat av ett klackjärn, och efter truppen trippade stararna plockande och pickande allahanda kräk som kommit i, den brännan, i det brännande solskenet.
1: Ja, det är ju fantastiskt, måste jag säga. Ja, det är, det är ju svensk natur där, och det är levande beskrivet.
2: Ja, jag blev väldigt sugen på att köpa en lige
1: Jaha, ja. ja för... det, det
2: blir nästa års projekt.
1: Ja, verkligen. Och sen behöver en livstid för att lära dig att hantera den.
2: Ja, men det är okej. Okay. Jag har en mm. livstid.
1: Mm, Just det. Ja, nej men där är typiskt eh, sånt med, med liksom, överdådigheten som man sällan tänker på som finns i, i naturen, även vår natur här uppe i norr. Mm, och som gärna då ska, ska läggas fram för, för läsaren. Med alla sorters blommor och, halv, och gräs och halvgräs. Och, och, och diverse fåglar och mullvadar och, och snokar och allt som finns.
2: Ja, och, och många blommor som jag aldrig hört, alltså hört namnet på förut.
1: Nej, det är och Jag tycker
2: jag är rätt okej på att kunna... Vetenskapliga namn på växter Men eh, det här var liksom så här: Jökmat ah, eh, Pukvete vad. Pestilensrot ah. Vad fan ah. är det
1: liksom Vad är det liksom ja, Han excellerade i sånt där Stinberg och det var väl lite Av en match för i tiden Att de skulle, skulle kasta in <laughs> Så mycket sånt som det går
3: ja.
1: Men det gäller ju att lägga det på minnet Det är ju det mm. Och eh, det är ju faktiskt så att namn, det är ju en väldigt stor vetenskap inom språkvetenskapen. Ja. ja det finns ju så mycket. Det finns ju folkliga namn på blommor och det ja. finns ju det här vetenskapliga namnet. Och så finns det liksom eh, lokala namn på dem och det, det är ju gigantiskt. Och så är det ju kul med alla de här konstiga namnen på dem ibland. Ja. Ja. Så det är ju särskilt, äh, <skratt> men, men det fångar då Strindberg på, på många sätt, äh, då själva naturbeskrivningar och det var liksom en del av det man gjorde då. Och det var mm. viktigt och det var roligt och äh, det ville väl både skribenten och läsaren äh, ha att göra. Ja. Om man kan göra det levande i alla fall, då, då är det ju schysst. Äh, jag säga. och sen så är det förstås mycket andra saker han går in i, i detalj i, eh, jag bara läste lite här i början eh, som jag tyckte var eh, talande mm. här var bara, bara ta det liksom bara några, några, några sidor in ett par till sidor in Karlsson han är som du sa värmlänning mm. det här är inte hans gebit från början i alla fall Karlsson tittade sig omkring i halvskymningen och såg idel nya och ovanliga ting. Utanför bron låg sumpkistan med sitt hivspel och med brons långsida gick ett räcke som var fullhängt med vakare, fästor, draggar, sänkor, linor, långrevar, krok och på broplankorna stod strömmingstrummor, tråg, tinor, kar, bunkar, långrevslådor ja jag ska inte fortsätta där va mm. utan du hör ju hur mycket det är
2: ja man, är, man vet typ vad hälften är för något
1: ja precis det är olika fiskadom. Ja. jag kan inte skriva fiskadom killen ja.
2: det jävla jobbigt ja.
1: men i alla fall att både naturen och folkens redskap och så det kan också om det är passar in i berättelsen återges ibland i detalj. Som den här duken och, och, och det de dukat upp som du berättade nyligen.
3: Mm.
2: men du, Apropå levande beskrivningar då mm. tänker jag att jag tar någonting som inte har med liv att göra.
3: Ja. Bra.
2: musiken hade tystnat dansen upphört åskådarna gjort sina anmärkningar över ord och nävstidens kastningar vilken det åhört och beskådat med samma likgiltiga intresse som en slakt eller en danslek i hur likväl det gamla funnit Karlsons angrepp mindre regelrätt enligt gammal slagsmålsed han hade alltså sparkat en kille mellan benen mm. men plötsligt hördes ett skrik som sprängde hopen och rök alla ur feststämningen. Han drar kniv, skrek någon. Man kunde inte urskilja vem. Kniv, svarade ihop Inga knivar, bort med kniven. Och kämparna omringades. Norman, som lyckas få upp sin fällkniv, avväpnades och ställdes på fötter sedan Karlsson ryckts lös ifrån honom. Ni ska slåss gossar, men inte knivas, avslutade gamla svinnrockandrabbningen. <laughs> Så fortsätter, ja, Karlsson tog på sig rocken och knäppte den om sin sönderrivna väst, men Norman gick med ena skjortarmen hängande som en trasa neråt benet. Tilltygade i ansiktet, smutsig, blodig, fann han för gott avlägsan sig bakom knuten för att icke behöva visa sitt nederlag för flickorna. Med en som och den starkare glada tillförsikt uppträdde Karlsson igen på dansbanan och efter att han fått en sup återknöt han leken mida som mottog honom i värme och nästan beundran.
1: <laughs> ja, det, är som på, det är som i Folkets park på 70-talet.
0: Ja. <laughs> så jävla bra.
1: Ja. Ja, jag tycker också att ja. det är härligt. Det är har du ditt Sverige.
2: Ja och så fick, han vann knivslagsmålet han fick en sup och så fick han kvinnan.
1: Ja, ja. precis. Det är en hel kväll. Det är en hel kväll ja exakt ja på några rader. Mm.
2: Fantastiskt.
1: Ja, det är det. Och vi, vi vi kan ju lika gärna säga att för de som inte har läst, de som inte fick läsa den här gymnasiet och ändå tycker ja, om det kanske är det något eller är det inte? Det är bara 150 sidor. Mm. Så det är ju inte det är inte en lång, lång bok på det sättet. Det är ordrikt, men man får bara leva med vissa stycken att det är fullt med skärgårdstermer och och ibland blomtermer och så vidare. Oftast är det ju lite dialog och, och lite så här roligt berättande som du hade där. Mm. Mm.
3: Mm. Det är det bra? Mm.
1: Ja, det är det. En idé han har med boken också som var typisk för sin tid det är vad man kallar då den här naturalistiska idén. Och det visar sig framförallt eh, Eh, framåt slutet eh, kan vi ju i alla fall säga att det är i, i längden Erik Karlsson som vinner för han är mer anpassad till naturen mm. som råder där. Ja. Ja, så för personerna, de har sina anlag och de följer sina anlag. Han, han har sin driftighet, eh, han kan det här med, med eh, vad heter det? Han är bakslug förstås, den här jäkla Karlsson. Han kan det här, han har sina kunskaper då med jordbruk och så vidare och eh, ditt affärsinne. Mm. Och eh, Gusten, han har ett annat anlag och han är anpassad till naturen här på ett annat sätt och ja eh, det gäller ju andra personer också. Och sen är det här med detaljskildringarna som vi sa Och sen är det den här rättframheten mm. Att den naturalistiska författaren Han ska inte vara rädd för att skildra Eller ge viss insyn i, i, i sexuella saker Eller om det är smuts och stank Eller folks låga avsikter Man ska ju liksom inte idealisera Utan man ska vara lite rättfram När man skildrar verkligheten Jo. Ja Mm. Och det gör han ju på, på ett Oftast humoristiskt sätt Men, men redan på den tiden eller på den tiden Tyckte man att eh, ja, men det där, det, Så där kan man inte skildra Det, det, det ansågs eh, fult eh, Av vissa Och vissa tog illa av vid sig Jag läste någonstans att Strindberg, Strindberg blev portad Från vissa Ja. Okay. De ville ju inte Målas upp <clears throat> Som enkelt folk De här skärgårdsbordarna men. Uh, ja jag har Det var skrivit för statsborg kanske.
2: Jag har en väldigt bra som jag tycker. Det finns flera olika frågeställningar man kan ställa sig mm. efteråt. Det är när de gifter sig. Mm. Gusten hennes son finns ju inte där då. Vilket störande Och mm. då säger de så här. Bruden hördes och fastän hon var mycket ledsen ville hon ändå att man skulle börja för att kaffet stod och ble blev kallt elges. Alltså började, börjades uppbrottet under dynamitsalut ute på berghällarna. Spelman hartsade och skruvade. Pastorn fick på sig kappan. Brudsvännerna bildade förtravet och pastorn ledde bruden som var klädd i svart sidan med vit slöja och myrtenkrans och var hårt snörd. Så att det som, som skulle döljas blev än mer synligt Och så tågade man upp till professorns under fjolens gnissel och bergskattens, bergskottens knallar. Eh, jag tycker det är ganska charmigt när bruden säger att Nej, men vi kan väl köra igång giftemålet nu för att kaffet bör bli kallt. <laughs> På något sätt, så, det, det där är så sant. Alltså, det är ju så vi tänker, vi svenskar. Mm. Alltså mm. på riktigt så ja, ja. <laughs> tänker vi så ja, <laughs> Och Det vi är helt så...
1: rubbart ja. Vilka idioter vi är men...
2: Ja, ja men det, det hörde bara till men, men ja. ja det hör ju till faktiskt ja. Dynamitsalut ja. Det har jag aldrig hört
1: Nej, mm, men det hade vi ju pan också hade vi. Hamsundspan, ja men då ska de jag vet inte om vi drog det i avsnittet men då ska de i alla fall <clears throat> eh, de ska salutera att, eh, vad heter han eh, han ska åka iväg eh, den här professorn eller forskaren eller adelsman eller vad han var ja. och då kör de dynamitsalut <laughs> Jaha ja.
2: det, hade jag, det hade jag totalt glömt bort
1: Ja, ja men... nej, det var väl någonting man gjorde för helt enkelt mycket mer. saknar jag liksom.
2: Ja, jag vet att de, de skjuter ju med, med hagelbraken och sådär ganska tätt när man ja, säger det. hej och hej då. Ja. Det är lite lustigt. Men, men just att man smällde dynamit liksom.
1: Ja. Nej, det, nej man gjorde väl ja, det för, för, att, som, fie, för som, en, som en salut helt enkelt. Ja. En salut är ju en salut.
2: Jo, jo. Men...
1: Ja, ja dynamit. Ja. Nej, ska, ska det vara? Ska det vara?
2: <laughs> jo, jag tänker bara vad det hade blivit nu.
1: Ja. Nej, det var ju väl en helt annan mentalitet då. Jag minns detaljer från flera böcker så här, under 1800-talet, mitten av 1800-talet, slutet av 1800-talet. Ja, när de har druckit sina skålar så här på kvällen, mm. då ska de slänga in alla glas i brasan så det går sönder och, och jävlskap. Mm. De ska krossa flaskorna. <laughs> och då är det liksom, ah men nu ska vi markera att vi har gjort någonting. En liten salut för vår, vår, vår supning. Ja. Det här är salut på grund av att de gift sig och så. Ja, och så är det ändå, liksom, det är så här: det är skitheftigt. Du har ju det här med dynamitsaluten. som en så här storbrakande grej va? för att fira, eller liksom manifestera att nu har det blivit bröllop det. Är, det är fantastiskt. Och så har vi det här samtidigt. att ja men Det får gå undan för, vi, för annars blir kaffet kallt. Ja. Det är... Båda två liksom. Båda var konstiga sidorna. Ja. Och mängden.
2: Ja. Alltså. När man inser hur mycket de super. Så är ja. det ju. Alltså, du vet, hålla på med dynamit.
1: Mm. Det, är... det var ju. Man kallar det punchtiden va. Ja. De drack ju den här förbannade punchen. Ja, men
2: det är så förbaskat gott alltså.
1: Ja, men ja. kanske inte riktigt den mängden som de söpt då. Jag skulle nog ha svårt att, att dricka punch och var och var man var och var man, och man är ute.
2: Ja, om ni inte missminner mig också så, alltså deras brännvin var ju mycket svagare än Ja, det var, var. svagare förstås, ja. Nu,
1: mm. så, mm. men,
2: eh,
3: ja. Men ändå, alltså det är jävla vad det ser ut.
1: Ja, ja nej, det är ett jävla supan. Alltså det är ju den här bond... Det är väl bönderna eller gammal, gammal tradition mm. ja, det Livet är, är, är besvärande och då gäller sypa att till
2: ja, men vem, vem skulle vilja ha det som brännvind till frukost?
1: Ah, herregud.
2: Nu ska vi... Ja herregud
1: Bonden gör ju det för att eh, det är så jäkta jobbigt här på åken kom en bondmoran ut eh, klockan sju på morgonen när han har dragit några varv med blogen Ja mm. ah, nu är det bäst vi tar en, en sup par. Och så tar de en sup tillsammans. Ja. Och det kan man ju ändå förstå på något sätt. Men det här som du säger de lever relativt vanliga liv. Mm. Vardagssupandet på frukt till frukost. Herregud. <laughs> ja. dog när han var 62. Så ja, det, det gjorde väl sitt det där supandet. Jo, det är väl så. Mm. Har du något avsnitt med det med supandet eller?
2: Oj, varenda sida i den här boken. <laughs> sida. Det är när de ska supa den här pastorn under bordet mm. Just det Nu kommer spelman som haft mycket svårt att sitta i det, i det obemärkta upp till högsätet Och betydligt stärkt i sitt mod av kaffehalvor Vill han tala musik med professorn <laughs> ber om förlåtelse, herr kammarmusikus Hälsade han och knäppte på sin fiol si, vi har liksom lite gemensamt För jag spelar också, på mitt vis förstås Res åt helvete, skräddare Och var inte oförskämd, avsnäste Karlsson Ja, ja, jag ber om förlåtelse Men inte för att det rör Karlsson Men känn på den här fiolen, herr kammarmusikus Känn på den och säg mig om den inte är god den har jag köpt hos Kirchen och den har kostat mig tio riksdaler banko. Professorn knäppte på kvinten log utåt sig vänligt. Micke gen! Ja, si, så är det. När någon förstår sig på, då kan man få höra ett sant ord. Men att tala om konst med det här. Han skulle viska, men röstmeden vägrade sig till nyanseringar och han råkade skrika istället. Det här jävla bundbassarna! <laughs> Ge skräddaren en spark i ändan, hördes Korus. Hörru, du får inte bli full skräddare, för då blir ingen dans av. Rapt ut, du, du ska se efter spelman att han inte super mer. Har jag inte blivit bjuden på supa kanske? Och är du snål, din skinnare? Sätt dig, Fredrik, och var lugn, menade pastorn. För annars får du stryk.
0: Alltså, det är så jävla bra.
1: Ja, på på här träffar och, och pratar på det här viset med andra. Så
2: man målar upp den här bilden att alla är pruttfulla. Och sen ja, är det okej. en spelman som börjar bli lite för full. Och så ja. gör han bort sig, så hotar man honom i stryk. Det är, ja. Ja, det är ett, det är en fast här, alltså.
1: Mm, nej, det är det. Ja, så är det där ute i skärgården. Vet väl du?
2: Ja, jo, precis. Ja, det är ju alltid fest. Då.
1: Alltid fest. Och är alltid drängfulla.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Nej, men de var, väl, de var väl helt enkelt... Det var lite annat vara supande då. Och ja, umgicks på ett annat sätt med spiten. Det är väl kanske tacksamt att inte leva då, ibland.
2: Ja, då... Mm. Ja, frågan är om de ens var om de var onyktra. Alltså det, mm. alltså det är en väldigt enkel form av kalorier och sig.
1: Ja, det är ju det. Ja, jag äh... ingen aning. Ja, de kan ju inte vara fulla hela tiden. Då, då går det inte att göra någonting. Stinberg jag... säger han var väl han sa, jag kan ju inte skriva rad utan sprit alltså. För att man har skrivit det någonstans. Ja, ja. Stackaren.
2: Ja, då, då får man ju dricka en del alltså. Ja, då måste man göra det. Ja.
1: Uh. Ja, det är ändå som du säger Att uh, sakerna var Svagare då i alla fall så man, Om man läser att det vad, vad en de drar i sig brännvin Så var det inte 40% ditt, Nej, jag
2: det tror var det var 25-30 Eller något sånt
1: ja, precis. ja, det är väl mycket nog Om man drar några huttar Men, uh, men ändå va. ja, Kanske var starkare då också
2: <laughs> Ja, de, ja om, inte, om inget annat Så var de ju Bra mycket bättre på att hantera spriten tror jag. De hade ju vanliga. Ja,
1: ja. drog Roger kniv i för sig. Ja, förvisso. <laughs> ja, du. Jaha. Men har du då fått upp eh, tycket för August?
2: Ja, men det måste jag säga. Jag tyckte Hemsåborna var fantastiskt kul att läsa. Eh, mm. Och just att han fångar svenskens så himla bra. Det är sånt otroligt bra tidsdokument där. Mm. Om det är sant eller inte, det vet jag inte. Men jag vill gärna tro det i alla fall.
1: Så. Jag vill, men ja, på något sätt är det så ändå. Mm.
2: Och så är det liksom i skrivet när det här sker heller. Så man vet liksom inte riktigt. Mm. Men visst är det så att när, när professorn kommer ut på ön och sådär. Alltså det märks ju att det är en, en klassskillnad såklart. Ja. Men, ja.
1: men... Kommer, kommer den fina borgaren
2: Ja men precis mm. Men eh, Ja nej det, det är väldigt skärmigt i alla fall
1: Ja det tycker jag Vi får hitta, vi får hitta fler eh, Sinberg grejer Att ta, ta, ta i tur med Ja men det tycker jag Någon dag mm. ja, nej, det, jag, jag hade inte möjlighet Som jag sa jag hade inte möjlighet att läsa boken Eftersom eh, den inte fanns i bokhyllan Jag fick den i händerna eh, men det kom alldeles för sent. Det kom bara för någon dag sedan. Mm. Så han bara bläddrade i den och läste lite här och var. Mm. Men jag läste någon gång tidigare. Jag fick läsa i gymnasiet, kommer jag ihåg, till exempel. Okej. Okay. Mm. Men det var kanske bara slumpen att just jag åkte på det. Men ja, det är ett bra tips. Både om, du, om, de, om man vill, som du sa, lära känna svensken och se honom skildrad- för 140 år sedan eller runt 30 år sedan och få lite så här ja, relativt stort geni som skriver med sitt eh, rätt härliga frodiga humör mm. så ja, är det verkligen något man bör göra och det brukar ju kallas hans mest populära bok i alla fall mm. eh, vissa säger också den bästa romanen har skrivit men det är väl en smakfråga. Eh, men det är som sagt bara, bara 150 sidor och det, det är charmigt och, och, och ganska roligt. och så.
2: Om man ska läsa en annan bok av eh, Strindberg, vilken ska man läsa då?
1: Eh, ja, man kan ju ta Röda rummet, det är ganska roligt. Men jag tycker nog de här berättelserna giftas, det är väl klokt, om äktenskapshistorier. Okay. Alltså de är roliga faktiskt. Så det tycker jag är ett bra tips Man kan också ta det nya riket Uppföljaren så att säga till Röda rummet Där han också ger en, en mängd historier från Stockholm Och då är han ju jävligt elak faktiskt Det är skön kritik, etablissemangskritik
2: Okej okay. ja.
1: Men giftas, det är ju faktiskt roliga och, och bra noveller där Så det är väl mitt tips Annars får man ju ta dramatiken. Men det är inte så många som gillar att läsa dramatik. Det är jag som gillar det. Ja. ja. Och det är han ju mest känd för utomlands också. Ja. Mm.
2: mm.
1: Får vi ta en annan gång.
2: Hur kände han i utlandet?
1: Ja, det är ju. Han är, den här dramatiken är jag ju känd för det är både den här så kallade naturalistiska dramatiken, fröken Julie och fadern och allt vad de heter mm. och sen den här lite mer, jag vet inte vad jag ska kalla det för, jag brukar kalla det symbolistiskt men det spelar ingen roll ett drömspel och några till pjäser mm. jo det är jag ju känd för där, ligger, där har han ju sin del i litteraturhistorien Mm. Och det är ju väl för att han skriver väldigt bra dramatik. Så han Men är ju inte lika känd är... som en sån här Henrik Ibsen eller något sånt.
2: Ja, okay. Men jag tänkte om han var som liksom, eh, förklarad någonstans i Europa. Om han var liksom extra populär i Tyskland eller?
1: Aha, nej. nej. Jag tror inte det är någon särskild stans. Utan det var de stora kulturländerna, Frankrike och Tyskland i första hand. Mm. Han skrev ju även böcker på franska ett par ja. stycken som han försökte, han ville ju slå i Frankrike det var ju det mm. men eh, ja det är väl mest dramatiken men han är ju liksom inte känd som Knut Hamsun var till exempel ja, nej. Inte, inte lika läst Och Selma Lagerlöf var ju mycket mer känd till exempel, för hon läste så mycket i Tyskland Mm. mm. ja, men ändå litteratur såg ju böckerna, då har då han sin, sin givna plats eh, nog, no, några rader mm. får han väl om det är en fransman som skriver litteraturhistoria. Har väl några rader Stinberg i alla fall? Taget. Mm. Så är det med honom. Ja, nej, vi får låta komma till honom någon annan gång. Man kan ju ta så här stinberg -faden. Det är ju lite roligt liksom. Vad var de hon slog som egentligen? Eller, ja, någon annan skön grej. Han skriver om många svenska kungar och så vidare till exempel. Mm. mm.
2: Ja, det finns att välja att braka.
1: Ja, det gör det. Det gör det, men eh, nu fick det bli skärgården och eh, då ska väl du få återgå till ditt skärgårdsarbete.
2: Ja, men tack så mycket, som månskensbonde.
1: <laughs> och eh, tack för att du var med och förgyllde det här avsnittet av på Gamla och Nya Stigar. Tack själv. Ja, vi, eh, du återkommer givetvis eh, framöver vid lämpligt tillfälle.
2: Ja, så fort jag har fått mina morgonsuppar så är jag redo.
1: Precis, vad bra. Jag ser fram emot det. Jag med. Tack också du som har vandrat med ute i Stockholms skärgård tillsammans med mig, Robin, Gusten, Karlsson och de andra. Och om du gillar vad vi gör här på Gamla och Nya Stigar samt våra andra program på Svegot, då får du gärna bidra till verksamheten. Det är alla de som stödprenumererar och donerar som gör vår verksamhet möjlig. Gå in på svegot.se och klicka på Donera eller stödprenumeration om du är intresserad att hjälpa till. Där kan du också kolla in på alla våra andra program. Följ också gärna med på nästa vandring här på Stigarna som slingrar sig fram längs vårt älskade Sverige och Europa. Jag ser fram emot nästa äventyr på Stigarna. Hoppas du gör det också. Väl mött
0: främst. Jag älskar dig Ogränskande färgård I juniblåa Du gör mig så oändligt dröm. Kan du säga vem som gav dig din friska gott Av salt och tong, din drömmande solnedgång Jag ber dig lev för alltid i mitt sinne Bli en ton i min enkla sång Jag ber dig lev för alltid i mitt sinne Bli en ton i min enkla sång.